0: ¿Cómo está el día, hoy, doctor Zuluaga? ¿Me da eh, buenos días,
1: doctor Colmenares. Eh, vamos hoy a iniciar una tertulia que está denominada Colmenares Zuluaga y que en términos generales se refiere a la contabilidad y la contabilidad pública. Pasado, presente y futuro. Una tertulia eh, con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Hasta ahora eh, hemos eh, venido eh, trajinando, haciendo camino al andar sobre la reorganización eh, con varios enfoques: reorganización institucional, reorganización profesional, reorganización legal y reglamentaria y reorganización académica. Precisamente, precisamente en el día de ayer. Perdón, precisamente en la tertulia anterior se trató de dar un detalle sobre aspectos relacionados con la diferencia de la denominación de gerente con la de representante legal de una sociedad de contadores y tratar de distinguir cuándo estas sociedades son comerciales o bien son sin ánimo de lucro, dado que se han dado registro en la Junta Central de Contadores como sociedades de contadores a entidades que son asociaciones, cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro que a nuestro entender lo hacen con fines de ilusión o bien buscando no pagar impuestos. En la tertulia se determina colocar un derecho de petición a la Junta Central de Contadores para que haga conocer cuántas y cuáles entidades sin ánimo de lucro han sido registradas como sociedades de contadores. Se propone que se modifique el artículo 5 del decreto 1955 relacionado con la vigilancia de la unidad administrativa especial junta central de contadores y se propone adicionalmente modificar el artículo 13 de la ley 1314. El objetivo final es hacer una reingeniería y esto es lo que se propone en las tertulias a estos organismos de la profesión entrando a distinguir claramente los términos presidencia, dirección y vigilancia establecido en los artículos 5 y 14 de la ley 43 de 1990. Eh, se propone en esta tertulia separar la función disciplinaria de la función administrativa y se finaliza proponiendo que en desarrollo del proceso disciplinario se aplique el procedimiento que se sigue en la Procur Procuraduría General de la Nación a los servidores públicos. Dado que en esto se convierte a nuestro entender los contadores públicos cuando dan fe pública. Esa es la síntesis, doctor Colmenares, sí. sobre la tertulia pasada. Entonces, sobre qué aspectos vamos a continuar precisamente este, esta terminación del día de la tertulia anterior sobre la fe pública...
0: Sí, es que le decía... Que convierte
1: en ¿no? servidores públicos a los contadores, es muy importante.
0: Sí, pero quiero hacer allí algunas precisiones, que de pronto se vayan a confundir quienes nos están viendo. Y es que de la ley 1314, lo que se busca es que se haga uso de las facultades que están contenidas en el artículo 11. ¿Sí? artículo 11. 13. Listo. 11, que se refiere a los ajustes institucionales, ¿ya? Porque eso está vigente, eso quedó allí, como dice uno, abierto para que cada vez que sea necesario lo utilice. Y con respecto al artículo, al, al párrafo quinto del artículo tercero del decreto 1955, con base en ese artículo 11 de la ley 1314 y el párrafo quinto. Del decreto 1955 de, del año eh, 2010, eh, eh, más que separar, o no, no es separar la función administrativa de la disciplinaria, sino concentrar la responsabilidad en el director, concentrar la responsabilidad en el director, para que él, así como dice acá el parágrafo quinto del decreto 1955 de 2010, que el director de la Unidad Administrativa Especial participará con voz, pero sin voto, en todas las reuniones del Tribunal Disciplinario, ahí debe ir una coma, y que diga, el cual también presidirá. ¿Ves? Y listo. Que asuma la responsabilidad de la entidad en todo sentido. Yo estoy de acuerdo, que, que participe en el Tribunal, pero sin voz. Eh, perdón, pero sin voto, solo con vos. y deje que sean los dignatarios los que resuelvan las situaciones disciplinarias, pero que él eh, eh, desarrolle, administre esas sesiones y esas cosas. ¿Ya? Bien. Muy
1: importante esa aclaración, señor.
0: Ahora, doctor Zulaga, estamos hablando, o, o, o hemos planteado, y usted en eso ha coincidido conmigo, le agradezco mucho aun cuando también le agradezco cuando usted no coincide conmigo, porque de eso se trata, que expresemos nuestras opiniones para que le demos de esa manera eh, un ejemplo a nuestros colegas de que podemos discutir de manera civilizada aun cuando no estemos de acuerdo. Eso es importante, a eso debemos eh, 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 ir siempre. Entonces, yo me refiero a que... De todas maneras, el contador público tiene una función delegada del Estado, que es la de dar fe pública. ¿Ya? Y solo puede ser procesado como contador público es cuando da fe pública. ¿Bien? Pero nosotros en la ley 43, acuérdese que volvemos a reiterar, eso es de 1990 con lo que había, digo yo, se planteó en la ley, así quedó en la ley 43, un proceso disciplinario que hoy podemos decir es escaso, y además de que es escaso, deja muchas dudas o ambigüedades para proceder. El solo hecho de establecer de una manera clara los términos de caducidad que se deben aplicar o los términos de prescripción que se deben aplicar, esa conclusión no se ha resuelto ni por vía legal, ni por vía jurisprudencial, doctor Zuloaga. Y usted está de acuerdo conmigo porque usted sí. estuvo en el tribunal. Claro. Eso es una discusión cada vez que están los términos encima de los actos. ¿A qué términos acudimos? Entonces, por eso es que yo digo, mire, acuérdese que el artículo décimo, cuando está definiendo la fe pública en el parágrafo, establece que los contadores públicos, cuando otorgan fe pública en materia contable, cuando otorgan fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos, pero dice, para efectos de las sanciones penales. Es decir, si cuando otorgan fe pública, cometen delitos. Lo que yo digo es, es que no solamente deberían asimilarse a servidores públicos cuando otorgan fe pública para efectos penales, sino también para efectos disciplinarios. Entonces allí debería decir, para efectos penales y disciplinarios. Con lo cual, para llevar a cabo un proceso disciplinario de un contador público, entonces se aplicaría el procedimiento que tiene establecido la Procuraduría General de la Nación y que actualmente está contenido en la Ley 734 que estará vigente hasta junio del año entrante, el que se le aplica a los servidores públicos. Y ya con eso queda zanjada la, la, la discusión. Y me parece a mí que podría ser no la vía del menor esfuerzo, doctor Zuluaga, que no que no se nos vaya a interpretar de esa manera, sino que eso resolvería todos los problemas, ya quedaría algo preciso. Es decir, desde el punto de vista penal, cuando el contador público comete un delito, este es un delito. Contra la administración pública, en principio, pienso yo, yo no soy abogado, tocaría consultárselo a los abogados, porque se dice que para efectos de las sanciones penales se asimila a, a, a funcionario público, quiere decir que entonces está cometiendo un delito contra la administración pública, de los que aparecen allá en el Código Penal como delitos contra la administración pública. Entonces eso habría que completarlo hoy, en los tiempos que vivimos, en que no solamente sería para sanciones penales, sino también para efectos disciplinarios.
1: Bueno, esto, esto va un poco eh, en contrario de lo que el Procurador General de la Nación en auto del 3 de junio del 2010 concluyó que los actos del ejercicio del contador público en los que se, ejecu se ejecute la potestad de certificación Sí, bien, bien. corresponden a un acto propio de su actividad profesional y no implica el ejercicio de la función pública.
0: Porque no entonces, tiene un amparo legal.
1: Entonces, ¿cuál es la propuesta entonces?
0: Incluir en la ley que las actuaciones del contador público en el ejercicio de su profesión, es decir, cuando dé fe pública, se asimilará a un servidor público y entonces su proceso se llevará de acuerdo con el régimen disciplinario de los servidores públicos
1: listo, muy bien ¿Qué
0: es el tema el, el procurador ahí en ese sentido yo estoy de acuerdo yo comparto ese planteamiento, ¿por qué? porque no hay un fundamento legal que desde el punto de vista disciplinario lo asimile a un servidor público sino que lo que tiene establecido el artículo décimo en el parágrafo es un fundamento legal pero solo para efectos penales esa ha sido nuestra eterna discusión en el tribunal, doctor Zuluaga, en los términos sobre la caducidad y sobre la prescripción. ¿Por qué? Porque eso no quedó definido en la ley. Entonces, de alguna manera hay que acudir, es como a, la, a, la, a las relaciones, a, a, a cómo se relaciona eso. Aplicar de manera supletoria ante un vacío legal. Y ahí siempre se han dado discusiones al interior del tribunal en ese sentido, porque algunos han estado de acuerdo, otros dignatarios no han estado de acuerdo. Y yo creo que usted también, en su momento cuando integró el tribunal, pudo haber haber participado de esas discusiones, porque esas discusiones son permanentes. Bueno, pues...
1: Podríamos, entonces continuar no
0: no sí, claro, por supuesto
1: no me acuerdo en el tiempo nuestro en que hubiera eh, se hubiera profundizado que se hubiera entrado en esa discusión no pero pero sí caso. he escuchado muchos
0: sí, comentarios muchas sobre eso sí hubo muchas veces incluso hubo algún pronunciamiento en algún momento eh, eh, de la misma procuraduría en ese sentido porque cuando yo estuve, yo lo que decía es, pero bueno, si este es un órgano de la estructura del Estado, que se le haga una, una, una consulta a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado a través del Ministerio de Comercio, porque usted sabe que a, a la sala de consulta le consulta es el gobierno, ellos solamente resuelven consultas del gobierno, ¿ya? Consultensele a la sala de consulta y servicio civil, a ver qué orientaciones pueden dar ellos en el sentido de que los términos que se deben aplicar relacionados con la caducidad y la prescripción cuáles son para el para el para el proceso disciplinario del servidor público de perdón discúlpeme, del contador público eso es una alternativa cuá, en cuántos
1: años está vigente ahora
0: sí que ellos definan cuáles son los términos que ahí se aplican eso es una consulta sencilla, doctor Zuluaga. ¿Sí?
1: Pero en este momento esa caducidad de prescripción está en tres años.
0: Pues yo ahorita no le podía precisar porque acuérdese que como se expidió un nuevo código eh, eh, administrativo, código de procedimiento administrativo. Entonces habría que resolverlo, pero eh, eh, yo me puedo comprometer con usted para la próxima tertulia tenerle eso claro. ¿Le parece bien?
1: Sí, me parece excelente.
0: Bueno, muy bien, señor, los términos.
1: Bueno, ¿qué otras propuestas tenemos? ¿Hacemos? Sí.
0: Es que no es solamente definir los términos de caducidad y de prescripción, sino que respecto de ellos, ¿cuál es el régimen que se aplica? O se está aplicando, ¿cierto? Doctor Zuluaga. mire, hay una situación eh, que es necesario plantear. Empecemos primero. Lo de la vigilancia estatal, donde usted, donde nosotros, los contadores públicos, debemos hacer una relación básicamente de tres artículos. Del cuarto, del 14 y del 15. ¿Sí? Y, sí. y relacionado con esa vigilancia estatal, teniendo en cuenta esos tres artículos, lo ideal, mi sugerencia es acudir a las facultades que tiene el artículo 11 de la ley 1314, para hacer, con base en esas facultades, los ajustes que sean necesarios. Y esos ajustes que sean necesarios, básicamente, los que permite la ley. ¿Y cuáles podría permitir la ley, en mi opinión? Reiteramos, concentrar la responsabilidad de la Junta Central de Contadores en el director de la Unidad Administrativa Especial. Y en ese caso, que presida el tribunal con voz, pero sin voto. Pero que él responda también por la gestión del tribunal. Porque es que en estos momentos se puede salir por la tangente fácilmente. No, es que ahí prescriben los procesos, no es por culpa mía. Claro que tiene que ser por su responsabilidad. ¿Sí? Ahora bien, entramos a un terreno, a mi juicio, complicado, difícil. Donde hay mucho para opinar, porque usted sabe que aquí prácticamente se han establecido dos extremos. El ejercicio de nuestra profesión no se sustrae de esa discusión general que hay de la polarización. En la, en la profesión contable también hay polarización. Estamos en los dos extremos, entre los que eh, están de acuerdo con ese proceso de internacionalización de, de las normas y los que no están de acuerdo con el proceso de internacionalización de las normas. Yo voy a ser claro y a eso no le tengo ningún temor. Y además tengo que ser coherente con lo que he llevado a cabo. La responsabilidad que en su momento se me encomendó después de que se expide la ley 1314 de presidir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública por decisión del presidente de la República, honor que me hizo en su momento y que es un gesto que yo valoraré toda mi vida. Entonces asumí ese liderazgo. De junto con mis compañeros de consejo, en su momento, eh, eh, diseñar el modelo de convergencia, de aplicación. Y de ahí es que surgen los tres grupos para la aplicación de las normas. Eso es una relación que tenemos que hacer, doctor Zuluaga, excepto, pues, que, que usted eh, tenga una opinión distinta de los artículos sexto y séptimo de la ley 43. ¿Ya? que son los que se refieren a las normas, a los principios de contabilidad y a las normas de auditoría.
1: Bueno, entonces, la propuesta sobre esos dos artículos, doctor Colmenares, ¿en qué consistiría?
0: Bueno, a ver, yo eh, hay una parte que es lo que se relaciona con los principios de contabilidad y eso lo vamos a relacionar con la puesta en vigencia en Colombia con base en los desarrollos contenidos en la ley 1314, de las normas internacionales de información financiera. Para su momento, entonces, lo que se sugiere es que, para su momento, que se pongan en vigencia las normas internacionales de información financiera para el grupo 1, lo que llaman, digo yo coloquialmente porque esa expresión no aparece en ninguna parte del texto, entonces la gente le llama y que las NIF completas, uh -huh. eso, para el grupo 1. Eso no aparece en ninguna parte, eso fue que la gente no. le hizo ese apellido, lo inventaron. Sí. Que las NIF, las NIF completas. Bueno, para
1: distinguirlas.
0: Sí, pero si es que las otras no son incompletas. Son, procesos son completas por el segmento. Rigor, de menos rigor. Sí. Se estableció cuando estábamos desarrollando ese proceso, porque esto forma parte ya de la historia. Y ASBI pone en vigencia las NIF para pymes. Entonces dijimos, bueno, entonces que el grupo 2 aplique las NIF para pymes. Nos quedaba el grupo 3. Solo había un proyecto en discusión mundial. Entonces, ¿qué se hizo? Con los compañeros... Del tribunal en ese momento se tomó el, la, eh, los elementos básicos sustanciales, no procedimentales, no las reglas, ¿ya? No el cómo se debita ni cómo se acredita, no. Los elementos sustanciales del decreto 2649, o como coloquialmente lo llaman, porque de pronto confundo, el 2649, porque así es como lo denominan, ¿sí? Del 96... Y
1: 93,
0: del 93, discúlpeme, sí, sí, discúlpeme. Se adecuó, ese texto se adecuó a el modelo de las NIF. ¿Para que aplicara el grupo 3 o las micros? Por eso ese grupo, la norma que se le relaciona, siempre se dice NIF, con una sola I. Porque no es una norma internacional, sino es un texto interno. Entonces no es una norma internacional, sino norma de información financiera. NIF. Doctor Zuluaga. Bueno, sí. No
1: entiendo.
0: Hoy ya están vigentes las NIF para micros. Ya IASBI publicó su estándar para micros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Colombia? Yo creo que cada día que pasa es tarde. Que se pongan en vigencia entonces las NIF para micros y tomar todo el modelo. Ese es el planteamiento allí.
1: Bueno, ahí se... Nos vamos con esa propuesta de encontrarnos con toda la... No, con
0: un mundo. Y eso está bien, que todo el mundo opine. Si de eso se trata, uno no le tiene que tener temor a las discusiones mientras ellas se puedan llevar a cabo de manera civilizada. Yo a eso no le temo, doctor Zulvaga.
1: Bueno, eh, doctor Colmenares, eso quiere decir... Eh, Disculpe,
0: que... usted no me dijo a mí que usted había nacido el día de los temblores. Ah, bueno. <risas> Ay, entonces... ¿Ah?
1: Bueno. Dígame. Eh, entonces, ¿qué quiere decir que ese artículo sexto casi sería precisamente reemplazado por las normas sí, por lo establecido en la ley 1314?
0: Sí, por supuesto. Simplemente, claro.
1: sí. como quien dice, si el artículo sexto le quiere cambiar, aplíquense sí, claro. lo que dispone sobre este sí, tema el, eh, la ley 1314.
0: 14. Sí, lo que disponga Yasmi. Sí a través del proceso que lleve a cabo el Consejo Técnico, de la discusión pública y todas esas cosas, claro, ese es el tema. Sí,
1: pero aquí vendría, cuando usted dice lo que diga Yasmin, vuelve y gira la situación en torno al buscar muchos que las normas sean de nuestro país y que no estemos aplicando sí, sí, normas sí,
0: sí, de otros países. No. no, eso es argumentar situaciones para confundir a la gente. Son normas que entran dentro de nuestro ámbito porque se surte un proceso de discusión pública a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que está facultado para eso, mientras se lleve a cabo el debido proceso, conforme está establecido y conforme está reglamentado, entran a formar parte de nuestro ordenamiento, de nuestro marco jurídico, porque es que no los pone en vigencia el Consejo Técnico, doctor Zuluaga. Sí. El Consejo Técnico es un actor que se encarga de llevar a cabo el debido proceso para poner esas, esos, esos, esos marcos normativos internacionales en la discusión pública nacional. Y es que además, doctor Zuluaga, eso aquí en Colombia no se aplica a rajatabla, ¿Qué es lo que la gente no sabe? Pero ¿sabe por qué no lo sabe? Porque nadie participa de esas discusiones. Mire, es que nomás le digo yo, cuando en mi, en mi tiempo, cuando estuve en el Consejo Técnico, que eso se puso en discusión pública, usted puede creer que participaron cinco universidades con Facultad de Contaduría Pública. Cinco de más de cien. Entonces, ¿quién tiene la culpa?
1: Bueno, de eso se que quejaban
0: público de más de 200.000. mil. Entonces si no participamos, ¿cómo hacemos?
1: De eso se quejaban hasta hace poco los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría que están vigente, vigentes ahora. Sin embargo, eso ha venido cambiando con las comisiones que está creando para el estudio de esta ley 43, sí, claro, el claro, Consejo claro. Técnico de la Contaduría, Procedemos, ya hay claro. muchos, precisamente en, eh, en los próximos días tendremos la intervención del grupo de una comisión de mujeres sí, sí, sí. que están eh, estudiando también la norma, en fin, eh, sobre eso Doctor, lo haga. sigue sí, la discusión. En ese
0: sentido. Es que hay veces, como dicen también muy coloquialmente, es que mucha democracia tampoco es que sea buena. Yo la verdad le comento aquí un poco al margen. Yo no, yo no, yo no veo eh, cuál es el sentido de haber creado es que un grupo de mujeres. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si eso es así y el planteamiento es por un tema de inclusión, y en ese sentido la inclusión tiene que ver con el género, entonces ahí estamos desconociendo entonces en términos de género a toda la población LGBTI o es que acaso en nuestro ejercicio profesional no lo hay ¿Ah?
1: bueno nos está no, me, eh, no, doctor, no, no Tominares... fue el
0: que me planteó las cosas usted fue el que me dijo a mí que, que la comisión de mujeres y dónde está la comisión LGBTI
1: nos vamos a meter en camisas de once varas, de manera entonces, que...
0: Entonces, salgámonos de ese margen.
1: Sí, yo prefiero que continuemos. Bueno.
0: Ahí está. Pero queda planteado.
1: Bueno, entonces...
0: Una tertulia. La participación de género en el ejercicio de la profesión. En algún momento daremos ese debate. ¿Oye? Ah, bueno. Haremos esa pues... tertulia.
1: Bueno, ¿qué entonces, otra propuesta tiene...? Tenemos doctor dentro de la en,
0: en la en el artículo 6. ¿Mm? El artículo séptimo es quizás más controversial, doctor Zuluaga. No sé cuál será su opinión, pero yo digo... Total,
1: totalmente, porque hasta ahora hasta no hasta se
0: sabe... ...de auditoría, de aseguramiento, que, que, que eh, desarrolla IFAC... Deben aplicarse en el Grupo 1.
1: Uh -huh.
0: Exclusivamente. ¿Y eso con qué tendrá que ver al final? Con la Revisoría Fiscal. Eso tiene que ver con la Revisoría Fiscal. Que será algo que conversaremos de manera puntual en su momento. Aquí solo quiero referirme al ámbito de aplicación. ¿Sí? a el ámbito de aplicación. Entonces, ese ámbito de aplicación, ¿en qué se reduce, doctor Zuluaga? En que las NIF, las NIF para pymes y las NIF para micros que emite IASBI se deben adoptar completamente el modelo llevando a cabo el proceso de la discusión pública. ¿Ya? No es a rajatabla. Y las NIAs, que llaman muy coloquialmente o popularmente, que bueno que es un acrónimo de Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento. Esas deben aplicarse es, para las entidades que tienen responsabilidad pública. El Grupo 1, los que cotizan en bolsa, ¿Y por qué? Porque en su gran mayoría los que ahí están inscritos también están en muchas bolsas internacionales. Acuérdese, doctor Zuluaga, que hay muchas empresas colombianas que están inscritas en la bolsa de Nueva York. Sí. ¿sí? Que están inscritas en Wall Street. Y que pues allá tienen que estar en igualdad de condición porque allá todo el que esté en la bolsa tiene que estar aplicando estándares internacionales.
1: Usted me hizo traer, eh, o me hace traer a colación, eh, un eh, aspecto relacionado con la auditoría, porque se sí. habla mucho de que no se entiende en este momento quién aplica las nagas, quién aplica las nias, quién aplica las nai y qué responsabilidad o qué debe aplicar el revisor fiscal. No, eso Esa duda existe y está generalizada. La he visto en muchas intervenciones sí, y sí. nada y eso no está resuelto.
0: Oh, es que ahí hay un problema de vacío normativo que a mí me parece que el Consejo Técnico debería liderar para resolverlo. Usted con su experiencia, usted con su tarjeta 3.000. 4.000. 4.000, discúlpeme. <risa> y yo con mi 30.000, ¿ya? Digamos, quiero su opinión, doctor Zuluaga. Si sí. usted va a aplicar las normas que están contenidas en el artículo séptimo, sí. que son las que usted pues denomina con el acrónimo de Nagas, sí. y va a llevar a cabo una auditoría, ¿qué hace? Es que ahí no le resuelve nada, doctor Zuluaga, eso quedó en lo sustancial, eso no se desarrolló nunca y por eso eso ha sido en términos de criterio y de la aplicación y del desarrollo del trabajo un proceso muy subjetivo y en ese sentido contradice la teoría del control. ¿Y por qué? Porque el fundamento del control es la objetividad. Aquí no le dice... Qué usted debe hacer, por ejemplo, el, el que está en el numeral segundo, eh, literal c, debe hacerse un apropiado estudio, ¿no? O oh, no, no. El no, b. Literal C No, el literal. Eh, discúlpeme, El literal b, 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 debe sí. hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente. ¿Cómo evalúa usted el control interno del sistema? Hay 200, en Colombia hay 280 mil formas de evaluar el control interno.
1: Sí, cada contador tiene la idea.
0: Por favor, eso es una cosa. Y dígame lo siguiente, discúlpeme con todo respeto, doctor Zuluaga, el literal C, el literal C no es sencillo debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros, y, dice, y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a la revisión. ¿Sabe qué tiene, con qué tiene que ver eso, doctor Zulaga?
1: Las normas de calidad.
0: Con, y con el noveno de los papeles de trabajo... ¿Y cuáles eran los papeles de trabajo en 1990? ¿Cuáles eran los papeles de trabajo en 1990? Esto, mire, vea. Papel. <risa> Esas eran las de 1990. ¿Y cuáles son, usted que es un, un conocedor y apasionado de eso, cuáles son los papeles de trabajo hoy en los sistemas? contables?
1: Ya bueno, hay tecnologías avanzadas, listo.
0: Por favor. Bueno, entonces, ahí estamos ante un gran problema. Doctor y eso culminario. Lo que resolver. ¿En doctor qué se puede doctor... apoyar el revisor fiscal entonces, con base en ese artículo séptimo de las normas de auditoría? Es lo que tenemos que definir. Ahora, ¿usted cree que un revisor fiscal que esté en el grupo 3 tenga que eh, utilizar el mismo rigor sustancial y procedimental? para una entidad del grupo 1. Hombre, si es que una entidad del grupo 3 pues quizás eh, eh, tiene la obligación de tener revisor fiscal, pero porque cumple con los se le lo exigen los criterios que están en el parágrafo del artículo 13 de la de la de la Ley 43, es suficiente con una auditoría financiera, ¿para qué más? Si los únicos estados financieros que tiene que producir son el de situación y el de resultado, no más. Entonces eso hay que resolverlo, eso tiene que quedar resuelto.
1: Bueno, doctor Colmenari, eh, yo creo que no es que hayamos especulado en esta tertulia,
0: bueno, después, pero
1: me parece después, que... Tom me parece que tomamos unos temas centrales de vital importancia. Pero
0: es que cada ese, vez esto se hace más complejo y nosotros aquí no venimos a, a la fácil. Aquí ese no artículo
1: sexto y séptimo.
0: Son vertebrales. Hay que seguir hablando de la Y las
1: propuestas deben, eh, de, la, que hagamos que en la tertulia deben quedar... No muy precisos y muy claros. Claro, claro. Me parece que hemos generalizado en tal forma que pues eh, eh, quedan ciertas dudas de no, no, cómo no, sería no, no... o de cuál no, sería la propuesta no, no. no. exacta que se pretende.
0: Aquí no han quedado ciertas dudas, discúlpeme. Es que de eso se trata la tertulia, de que conversemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Pienso yo. Excepto mejor opinión Listo. Que la respeto, ¿ya? Es que está planteado el contexto. ¿Ya? Hemos planteado el contexto. Entonces, vamos a lo concreto. Sí. Vamos a lo concreto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se sugiere hacer? No somos la. Eh, eh, la última voz de esto, por supuesto, yo con toda humildad pues también lo planteo, además porque tengo derecho, se trata de mi profesión, la mejor del mundo. ¿Usted me permite que empecemos con eso en nuestra próxima tertulia?
1: Sí, me parece porque sí que quisiera que fuera una propuesta, eh, yo sigo insistiendo en concreto, es decir, qué es lo que nosotros en la tertulia pensamos que debería proponerse a la comunidad de los contadores que están estudiando estos temas, sí, sí, para es. que eh, ellos, sí ya los están eh, teniendo en cuenta, pues eh, no haya problema de ninguna clase, pero si no los están teniendo en cuenta, entonces empiecen en sus estudios y en sus análisis y en las propuestas que van a hacer a analizarlos.
0: Estoy de acuerdo, empezamos con eso, concretamente.
1: Pero sobre el artículo séptimo en concreto, más eh, qué es lo que se quiere.
0: Pues ahí ahí lo que planteo, doctor Zuluaga, con respecto al séptimo, es eh, que, que se aplique eh, las normas de IFAC al grupo 1. Eso es lo primero. En sí, norma listo. de IFAC al Grupo 1. Eso es lo primero que se plantea. Déjeme y, y empecemos con eso en la próxima tertulia. para ah, Bueno,
1: entonces, a mí me parece que nos estamos metiendo en una temática de muy alto interés.
0: Pero por, por favor, el... por eso no le tenemos que tener temor.
1: No, yo no lo digo por temor. Lo digo es porque cualquier cosa que digamos puede suscitar discusiones y que van a ser bien interesantes.
0: Claro, de eso se trata. Mm. Así
1: es, gracias, señor. doctor Colmenares. Entonces vamos por terminada la tertulia de hoy, eh, eh, en que se trataron temas muy sustanciales y de mucho fondo.
0: Empezamos muchas gracias,
1: doctor Colmenares.
0: Empezamos en la próxima en medio del fuego.
1: Eh, si parece. <risa> bueno, <risa> muchas gracias. Amable, señor señor. Bueno, muy Gracias, amable.
0: Que esté muy bien.